0: galerinha, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais o Level Financial Monicol, a nossa primeiríssima informação do dia para esse glorioso dia de sol aqui em São Paulo, nosso vigésimo dia de janeiro de 2022. Estamos só começando, mas ó, já passou 20 dias, hein? Passaram-se aí os 20 dias. Daqui a pouco acabou janeiro, já viu, né? Já viu, né? <risos> Ih, acabei de lembrar que eu tinha que pegar o livro lá em casa, trazer para cá e esqueci. Eita caramba! Bom, tudo bem. Tá vendo? Ó? Dia 20. <risos> Vamos lá, galerinha. É o seguinte. O panorama dos mercados hoje. Praticamente ah, igual, né? Muito parecido com o que a gente viu ontem. Com os mercados internacionais ainda beirando um marasmo, quando a gente vê aí uma, alguma preocupação com a inflação internacional, vale lembrar que semana que vem nós teremos reunião do FONC. Né? E acho que boa parte dos investidores estão ali é, antenados no que vem por aí pela frente. É, será que vamos ter elevação de juros? Será que não vai ter? E... E tudo isso vai mexendo com os investidores. No contexto geral, as novidades hoje são... Acho que não existe, né? Do, do contexto, sim. Acho que tudo que a gente vem falando ao longo da semana é o que vem acontecendo. Aliás, o domingo com o Rafi passado foi um verdadeiro driver aí para a semana, porque realmente tudo, tudo vai acontecendo na sequência como Ásia e, e Pacífico tiveram uma madrugada ruim ontem e a gente teve aí algumas recuperações de mercado, etc, para esta madruga, né? Ásia e, e Pacífico melhoraram um pouco mais de terreno. Tóquio fechou em alta de 1,11%, Hong Kong fechou com uma alta expressiva de 3,42% e o principal índice na China, o Shanghai Composite, com uma leve queda de 0,1%. 0,9%. Indo para os mercados de commodities, temos o mesmo ritmo, tá? Temos lá do outro lado a China aumentando aí a demanda, a gente tem é, os reguladores chineses, né? É, consider estão considerando em facilitar o acesso é, de construtores é, a certos fundos de propriedades, próprios propriedades, né? pré-vendidas, um passo que ajudaria demais a enfrentar a crise no sistema é, é, imobiliário por lá e melhorar ainda mais a liquidez é, do setor, fora as declarações recentes né, de medidas de estímulos de curto prazo, é, mexendo inclusive em taxa de juros para promover um pouco mais de atividade, circular um pouco mais o dinheiro é, sobre a, a, a sua economia. E a gente vê aí o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em dalianco com vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, fechou em alta de 0,95%. Muito rapidamente, uma, uma informação educacional aqui para você, nobre amigo, e querida amiga. Ontem me fizeram uma pergunta no, no Instagram, né? Rafi, você fala muito do minério de ferro em Dalian, mas eu também ouço o minério de ferro em Tindal, né? É, qual é os dois, né? E qual é a referência para a Vale, no caso? Né? Vamos lá. O minério de ferro em Dalian é um contrato futuro, tá? Uma bolsa de valores, um contrato futuro, como tem, por exemplo, o um contrato de dólar, o contrato de é, arroba do boi, o contrato de índice, né? Esse é o de Dalian, né? não uma bolsa de valores, em Dalian tem um contrato futuro lá negociado, tá? É, e uh, o Tindal é o, é o Minério de Esferro Spot através de negócios que acontecem no porto, no porto de Tindal, tá? É, o Tindal você pode ter acesso através dos relatórios é, da Metal Bulletin, tá? Só que esse relatório é pago, tá? Antigamente a Bloomberg dava... É, acessava esse relatório e passava a informação aqui do Minério de Ferro de Hoje em dia ela cortou isso para você ter acesso é, a essa informação, né, sem ter atraso de um dia. Você tem que pagar, tá bom? Então eu, eu mostro o contrato futuro porque é um pouco daquilo que a gente fala, né? É igual o Ibovespa com o contrato futuro de Ibovespa. Estão juntinhos ali, um cai, outro sobe, outro, um cai, outro o outro cai, um sobe, outro sobe, e assim vai, tá? Então é, é mais para um registro de, de volume e liquidez, tá bom? Então, principal contrato e aí, por que, que eu, do, eu boto em dólar? Tá, eu boto em dólar porque o petróleo também tá em dólar, e, e aí por isso que é dolarizado, né? Principal contrato futuro negociado lá em Dalian, convencimento para mais do ano que vem, cotação em dólar, tá? É, por quê? porque o petróleo também em dólar a gente faz as duas comparações dele normal, tá bom? É. Tá vendo? Nada aqui é feito por acaso, nada, eu não invento as coisas, tá bom? Então subiu 0,95%, tá? terceira alta consecutiva, segue num ritmo muito bacana. O petróleo que subiu bem ontem e hoje acomoda um pouquinho mais. tá Petróleo do tipo Brent sobe, cai 0,26%, petróleo do tipo da TI vai caindo 0,20%. Há um desempenho misto entre as moedas de mercados é, emergentes, tá? É, e a gente e também vê os rendimentos dos treasuries recuando. E mesmo assim, permanecem bem alto na semana, devido às preocupações com inflação elevada e perspectiva de aumento de taxa de juros do Fed, que vai, eu acho que pode acontecer na próxima, na próxima semana, tá? É, vamos ver as, os, os Europa, galerinha. Zoropa praticamente estável, tá? Ainda assim, grandes novidades. Zoropa, Londres caindo 0,07, Paris caindo 0,06. Franco na Alemanha subindo 0,23%. Tá? Um ritmo um pouquinho bacana. Como eu disse para vocês, a gente não tem aí muitos... É, é, algumas novidades certamente o mercado hoje está um pouco mais acomodado nesta parte da manhã do dia porque está esperando um dado importante da agenda econômica que são é, os novos pedidos de auxílio desemprego é, de, de, de seguro desemprego né é, e os seguros e os dados consolidados de seguro desemprego que sai tradicionalmente toda quinta-feira tá então hoje 10 horas e 30 minutos desta manhã, nós vamos conhecer os nossos de seguros e impensos seguros de emprego nos Estados Unidos, é, seguido de panorama de negócios do Fed de Filadélfia e vendas de casas já existentes, tá? Todos esses dados vão sair ah, às 10h30, desculpa, vendas de casas já existentes e casa, é, vai sair ao meio-dia, tá? Depois, uma hora da tarde, vamos conhecer os dados do estoque de petróleo, tá? É... E aí acaba aí os dados importantes que nós temos para a agenda econômica de hoje, ou seja, um, 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 um dia de pregão um pouco mais tranquilinho, tá? Um pouco mais sossegado na abertura, mas deve agitar, deve sacudir a roseira conforme a gente for é, 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 trabalhando e conhecendo os dados, principalmente desse de agenda econômica, tá bom? Bom, dito toda essa configuração e entendendo aí que os investidores é, estão voltando o seu foco para os lucros corporativos, que as altas estão modestas ainda, tentando entender, né? Aí, Biden ontem, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ontem deu uma declaração meio esquisita, é, que não sou muito bem é, falando de Rússia e Ucrânia né de guerra, é uma coisa que eu não quero entrar nesse assunto não porque eu acho que ainda não é o time embora a gente só monitora um pouquinho tá é e, e evidentemente a gente vai incorporar isso no final de semana o gráfico do índice Bovespa galera ah, aqui cara eu tô te falando eu vou dizer para vocês o seguinte que a Fernando Tino antes de ser uma gloriosa especialista da indústria de transforma da, da indústria da transformação né porque você Fernando Otino você sabe né ela manda aprender e manda soltar na indústria de transformação no Brasil tá é que só eu sei essa informação privilegiada né ela também já foi outrora nutricionista tá certo é, ela já foi em outro momento nutricionista. Sabe por quê? Porque ela sabe exatamente o que que o mercado financeiro precisa comer, o que que o Ibovespa precisa se alimentar para poder romper essa barreira aqui, né? A gente vai devendo este rompimento aqui, uma verdadeira resistência, antigo suporte vira resistência, uma região de bipolaridade. Temos aí algumas questões importantes é, para serem transformadas e, 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 e rompidas aqui. Falta volume, falta indicadores, faltam bastante coisas importantes aqui é, é, para esse segmento, para esse rompimento. E falta o feijão com arroz, que a senhorita gloriosa Fernando Tino nos declarou na nossa querida nutricionista de plantão para que o Ibovespa... Rompa essa resistência, provoca a figura de fundo duplo e abre um precedente bacana para tentar os 110 é, e os 111 mil pontos. As dificuldades no mercado continuam, né? definitivamente a gente vende de uma recuperação dos 100 mil pontos, muito atrelada aos mercados de commodities, né? é, muito atrelada Petro, Vale e bancos comerciais Itaú, isso é o suficiente para fazer o mercado reagir e ontem... É, os mercados, né? O mercado como todo ouviu as minhas preces, né? Eu disse: Olha, tá um pouco na hora do consumo varejo começar a andar, né? Estão bem atrasados, né? E esse repique, dando as condições um pouco mais favoráveis a esse movimento, pode permitir. E aí, boa parte dos movimentos de ontem foram estavam atribuídos é, a consumo e varejo. Então, as minhas preces é, foram ouvidas, né? então a gente viu lojas americanas andando bem ontem a gente viu é, magazine luiza é, soma Arezo, é, vivara as construtoras né cirela andou bem ontem tudo então é aquela coisa né um primeiro repique indo para materiais básicos né? e alguns segmentos específicos e o segunda fase do repique que é a fase do feijão com arroz que, que é o passo que precisa romper essa justiça, precisa vir com outros papéis também. Né? Tem que vir com rompimento, tem que vir com volume, tem que vir com unidade. Então, a gente vê preço de saneamento subindo, a gente viu é, consumo, o varejo subindo bem, lojas Renner ontem subiu seis e pouco, né? andou bem. Então, a gente precisa dar continuidade a esse movimento. E é o tal do feijão com arroz. É, eu pego no pé da Fernanda, porque a Fernanda é demais. Ô oh, mulher inteligente, brilha aqui no nosso Morning Call, né? É, e aí, precisando romper essa resistência aqui, tá? É, não é fácil, não. Não vai ser fácil, não vai ser trivial. Hoje vamos ter mais um pouco de dificuldade, tá? É, a gente precisa de um candle de amplitude, precisamos de um candle que a gente chama de Muropozu, né? Abre na mínima, fecha na máxima. Quanto mais distante da abertura, melhor. É, a gente precisa muito né, desse... Desse, dessa da, da, dessa combinação aqui né? é ah, as estudar ah, é, é é figura de fundo duplo fundo duplo ah é w reversão de tendência tal eu já estudei as figuras de fundo tá assim e não tem nada de glorioso dentro Fico tudo duro na grande maioria 55% vai dar certo né o restante vai dar errado São figuras muito neutras porque são figuras de falha, o que é importante é, são o contexto matemático para você trabalhar essa figura no teu favor, né? ou seja, você trabalhar com alguma metodologia que seja do tipo osciladores, né? que não seja para carregar ambiente de tendência e por aí vai. Então a gente continua ainda com operações mais curtinhas, a gente continua ainda muito com muito rescaldo nesse mercado, trabalhando pontualmente numa coisa ou outra. Está bom para Long Short, tá? Para quem acompanha o Long Short, long short RRG, a gente está ali firme e forte, né? oferecendo operações porque de fato o Long Short está um pouco melhor, né? porque a gente consegue pegar essas discrepâncias entre setores. Né? Então quando um está bem e o outro não está legal, a gente consegue pegar a reversão deles trabalhar momento, né, do tipo osciladores, então é isso que a gente tem que fazer com o curto prazo, na hora quando você se empolgar, agora vai, vai ficar bonito dá uma pisada no freio da mesma forma ao contrário é também, na hora que vier o pessimismo, sell off a coisa vai ficar ruim, ruim ruim, pisa no freio porque também não tá tão ruim assim, a gente vai continuar com esse estado de consolidação plena, pelo menos nesses três primeiros meses do ano, esse é meu call é... E a gente vai ter que trabalhar na Copa e na Venda, na Copa e na Venda, na Copa e na Venda o tempo inteiro. Aumentar um pouco mais a frequência e diminuir um pouco o time frame é, desses movimentos. trabalhar de maneira bem tática, porque a evolução de tendência mesmo está um pouco complicado, tá? Então, vamos trabalhar nesse ritmo, tá bom? Então, eu quero desejar a vocês aí um excelente dia, tá? É... Tudo de bom para vocês, vamos continuar acompanhando... Os resultados corporativos dos Estados Unidos, né? Balanços otimistas de empresas americanas como Morgan Stanley, né? United Health, Procter Campbell, é, é, não conseguiram reforçar o sentimento. A gente tem o futuro americano, não falei do futuro americano, né? O SP 500 futuro está subindo 0,49 com o dólar index subindo 0,10, tá? É. Pô, o dólar ontem foi totalmente internacional, né, cara? A pedrada do dólar aqui contra o real foi completamente ligada ao mercado lá fora. Não tem nada a ver com declarações de Lula, Lula ligado ao centro. Forçaram demais a barra, né? Se galera não acompanha o mercado global, né? Escreve aquilo que está vindo de escrever sem qualquer responsabilidade, né? Eu achei descomunal e de uma falta de responsabilidade com que escreve absurda. Mas, enfim... Isso é pauta para o próximo Domingo com a Filha. Um grande beijo, um grande abraço. Muito padrão, tiro na veia, feijão com arroz. E até amanhã. Tchau.